1: Io sono l'algoritmo umano, l'algoritmo su cui si basa il nostro futuro. Puntata numero 24 di Algoritmo Umano, eh, quel podcast che fa capire... Eh, cosa può fare la tecnologia per l'uomo e soprattutto come sta cambiando il presente di questa nostra epoca così fluida così condizionata dalla tecnologia ma resa anche così interessante per le possibilità che abbiamo di costruire, se lo sapremo interpretare, un futuro diverso da questo presente io sono Francesco Facchini e oggi parliamo di agricoltura e di sostenibilità Eh, il concetto di è un concetto usato e forse abusato, strausato. Eh, l'agricoltura sostenibile ha dei suoi principi eh, molto molto chiari ed è aiutata anche dalla tecnologia: è aiutata dalla scienza, dalla ricerca, ma non per come dire far diventare artificiali i cibi che, eh, che stiamo mangiando o le cose che escono dalla terra ma bensì per farla di- diventare più eh, come dire responsive all'esigenza di alimentazione che la popolazione eh, mondiale ha lo ricordo un dato così siamo più o meno 8 miliardi e saremo 10 miliardi nel 2050 Eh, una crescita esponenziale che mette sotto stress le risorse eh, della madre terra e anche il campo proprio dell'agricoltura che è quell'attività dell'uomo che fa fruttare la terra e i suoi tesori ne parliamo con una persona speciale eh, che presento, il professor Sergio Saia e che saluto e a cui auguro buona giornata buona giornata Allora, un piccolo stacco e poi andiamo verso un incontro speciale. Algoritmo umano, un incontro speciale. L'incontro speciale è con un ricercatore che della parola sostenibilità ha fatto una missione e che sta cercando di capire eh, come eh, possa essere interpretata, sostenuta, aiutata e divulgata la sostenibilità in agricoltura. Professore, buongiorno e ci racconti Uh, soprattutto, innanzitutto, chi è lei e che cosa sta facendo, qual è la sua uh, attività in questo momento, anche dove si trova, perché si trova in un bel posto.
2: Buongiorno a tutti, io sono Sergio Saia e beh, grazie per chiamarmi professore, infatti io sono solo un docente a contratto universitario, sono un ricercatore del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed è l'ente pubblico che si occupa di agricoltura, più grande in Italia ovviamente ovviamente esistono anche altri enti pubblici di ricerca che hanno altre finalità io mi occupo in particolar modo di colture erbacee in una certa misura anche di colture ortive e studio assieme a colleghi ovviamente diversi aspetti della sostenibilità ambientale tra cui il controllo delle specie infestanti, spesso vengono chiamate malerbe, sono delle specie che competono con quelle coltivate, quindi ci permettono di produrre meno e peggio e noi ovviamente non le desideriamo nei nei nostri campi. Il controllo dei patogeni, le piante vengono attaccate da tantissimi patogeni come l'uomo, funghi, batteri, virus, attualmente siamo in un'epoca molto particolare per via dei problemi coronavirus, anche le piante hanno dei virus ovviamente eh, e mi occupo anche di nutrizione eh, al ridursi della disponibilità di nutrienti per le piante, quindi come farle produrre fornendogliene un po' di meno via via, questo perché uno dei problemi della sostenibilità in agricoltura riguarda ciò che noi aggiungiamo al terreno e alle piante più ne aggiungiamo più tendiamo a perderne e vogliamo ridurre il più possibile la quota che perdiamo sia perché è uno spreco ovviamente economico sia perché quello che perdiamo va nell'ambiente e genera un impatto ambientale e quindi rende le nostre produzioni meno sostenibili
1: il concetto di sostenibilità è un concetto eh, abusato, strausato eh, esattamente che cosa vuol dire agricoltura sostenibile?
2: Beh, eh, è il caso di definire per un attimo la sostenibilità nei fatti una definizione chiarissima di questo termine non c'è in teoria è un processo, qualunque esso sia, anche un processo industriale è sostenibile Quando è possibile perpetuarlo senza degradare eccessivamente le risorse necessarie per per attuarlo. E, E ovviamente degradare eccessivamente significa che noi potremmo in teoria. Attuarlo sempre, cioè non riducendo eccessivamente le risorse non rinnovabili. Nella pratica questa definizione che sembra abbastanza chiara si traduce, sembra, sì, chiara, si traduce in una serie di problemi che vanno, vanno risolti per poter essere applicati e attualmente in agricoltura come in ogni processo abbiamo una serie di risorse, alcune di queste risorse non sono rinnovabili ad esempio il suolo è la primissima risorsa non rinnovabile noi non possiamo degradare troppo il suolo perché abbiamo un solo mondo e una quantità di superficie finita no, non è infinita e dobbiamo fare in modo che il suolo che noi coltiviamo rimanga molto produttivo che non, non si riduca la sua produttività e che quindi consenta alle generazioni future di poter produrre e sostenere la popolazione che verrà che come dicevi all'inizio della registrazione ovviamente è in crescita ed è una condizione che noi dobbiamo considerare eh, obbligatoriamente Quindi cosa significa sostenibile in agricoltura? Sostanzialmente quello applicare una serie di tecniche sia a scala di campo sia a scala di territorio, perché l'agricoltura non è solo la coltivazione di un appezzamento, ma è anche l'integrazione delle varie forme di agricoltura tra appezzamenti e areali diversi, tali che sia l'ambiente, il suolo, le altre risorse ambientali, le acque dolci, pensiamo ai fiumi, salate, ovviamente il mare, l'aria sia eh, i prodotti che otteniamo siano eh, innanzitutto ovviamente in quantità sufficiente salubri, e vale sia per l'ambiente sia per i prodotti e ovviamente possano essere ottenuti anche in futuro quindi la sostenibilità ha anche una dimensione temporale che non, non può essere trascurata ossia io devo produrre molto bene e devo fare in modo che i miei figli e i miei nipoti possano produrre altrettanto bene Se non devo ridurre le risorse per loro, a loro disposizione
1: allora è un discorso molto interessante discorso che sembra lontanissimo da noi ma invece è vicinissimo perché il signor Francesco tutte le settimane va al supermercato e il primo settore che attraversa è quello della frutta e della verdura e trova davanti a sé dei prodotti che sono il risultato del lavoro dell'agricoltura come fa il signor Francesco a eh, capire eh, quali sono i prodotti sostenibili cioè quelli che sono salubri, coltivati per bene, senza offendere risorse e pianeta
2: E allora, osservando semplicemente un prodotto non è possibile comprenderlo. Ovviamente servono delle informazioni che la vista non, non riesce a dare. Per quanto riguarda la salubrità però possiamo spendere una buona parola. Noi siamo, viviamo in Italia e siamo fortunati a vivere in Italia, è un paese abbastanza industrializzato direi dove la legislazione è molto attenta alla salubrità dei prodotti e peraltro recepiamo anche la legislazione europea che è altrettanto attenta a a questa salubrità e quindi l'Italia ha fissato dei criteri minimi di salubrità molto elevati cioè un prodotto non può essere venduto a prescindere dalla sua provenienza che sia nazionale o estera se non rispetta quei criteri che sono stati fissati in sede europea a titolo d'esempio immaginate che noi in Italia abbiamo anche l'agenzia europea per la sicurezza alimentare l'EFSA ed è a Parma Eh, quindi su quello possiamo stare sicuri se noi acquistiamo un prodotto al supermercato o comunque in qualunque eh, qualunque negozio che sia da una filiera normalmente controllata cioè un prodotto che è legale Possiamo essere sicuri che è un prodotto salve, non ha nessun problema legato alla salubrità del prodotto. Semmai il danno ce lo faremmo noi se ne mangiassimo troppo, perché mangiare troppo ovviamente genera dei problemi di salute. Per quanto riguarda la sostenibilità la risposta è molto più complessa. Perché non esiste un paletto per poter misurare la sostenibilità. La sostenibilità non è come l'altezza o il peso. Io non posso dire se un sistema è sostenibile, tu pur. E quindi quando noi osserviamo i prodotti al supermercato, come facevi ben notare, presto a poco tutti i supermercati danno l'accesso al settore frutta e verdura e anche tanti altri negozi ovviamente, non riusciamo a capire da quale sistema proviene. Ora questo è un problema che sta per essere affrontato negli ultimi mesi, negli anni recenti e verrà via via più affrontato in futuro eh, con dei sistemi di etichettatura o dei sistemi di certificazione della provenienza o anche del metodo di produzione. Però ancora la legislazione non è molto matura e non esiste un criterio chiaro per dire quanto sia sostenibile il processo che ha portato all'ottenimento dei prodotti che acquistiamo.
1: Allora, concludiamo questa chiacchierata eh, raccontato di un progetto del professor eh, Saia eh, che è un progetto che vuole far conoscere e vuole sapere quanto eh, si conosce della sostenibilità in agricoltura ce lo vuoi raccontare? Sì,
2: sì, eh, un aspetto che non ho chiarito poco fa è che eh, sebbene ci siano molti problemi negli studi sulla sostenibilità la sostenibilità per fortuna è misurabile cioè, esistono delle, dei sistemi di misura che misurano alcune voci legate alla sostenibilità strettamente legate alla sostenibilità una di queste riguarda l'impatto ambientale della produzione Immaginate che l'impatto ambientale si può misurare per qualunque prodotto, anche un prodotto industriale, dicevo. un computer, un'automobile, qualunque cosa può ha un impatto nell'ambiente e noi possiamo misurarlo. Ci sono anche altre voci più difficilmente misurabili, come la sostenibilità economica, che spesso a scala di azienda, di territorio si può misurare, ma non è facile dire quando, quando una, eh, un certo guadagno con un termine gli economisti me lo passeranno, anche su un termine improprio, è sostenibile o meno. Altri sono ancora più difficilmente misurabili, come la sostenibilità sociale, perché ovviamente la sostenibilità sociale di un processo non dipende solo da quel processo, ma anche da tutti gli altri processi che vi sono nel nel suo intorno e che riguardano altri segmenti produttivi anche non agricoli. E Infine, recentemente è stato anche incluso un quarto pilastro della sostenibilità, ed è un pilastro fondamentale, per quanto molti non lo considerino ancora molto importante, che è la sicurezza alimentare. Poco fa parlavamo di salubrità. Ecco, la salubrità è solo uno dei due aspetti della sicurezza alimentare. L'altro aspetto è la sicurezza di avere alimenti. In Italia non abbiamo questo rischio, sappiamo sempre che avremo qualcosa da mangiare, ma in molti altri stati, in molte altre aree del mondo non è così e ovviamente la sicurezza di avere alimento ci permette di sopravvivere e non possiamo definire qualcosa come sostenibile se ci fa morire dicevo noi in Italia siamo lontani da questo concetto ma, eh, ma, ma in altri ambienti no e non dobbiamo pensare solo ad, un, ad un'area ristretta del mondo anche perché ormai il mondo è globalizzato e volenti o nolenti qualunque cosa succeda altrove ci condizionerà e noi condizioneremo gli altri dunque il progetto che eh, finalità ha siccome la sostenibilità è misurabile ed è stata misurata in moltissime ricerche scientifiche che vengono anche integrate tra di loro per poter dare una visione solida dell'argomento ma non è molto conosciuta spesso l'utente medio la popolazione, la grande massa ha una propria percezione della della sostenibilità e questa percezione spesso non è aderente alla realtà come spesso accade per tanti altri argomenti abbiamo visto purtroppo anche recentemente eh, molti movimenti di negazionisti di uno o l'altro argomento senza voler citare l'area ma ce ne sono tante, aree mediche aree ambientali e così via ora, eh, ciò che il consumatore chiede alla filiera agroalimentare dipende anche dalla sua percezione di sostenibilità, non solamente da quella ma anche da quella. E il progetto ha quella finalità: vuole studiare, vuole evidenziare qual è la percezione della sostenibilità nel settore agricolo, che è il settore di cui mi occupo, è, è, da parte del, della popolazione italiana. Difatti, Al momento il questionario è compilato in italiano, anche se magari qualche straniero che parla italiano può pure compilarlo, ma la grossa massa ovviamente è è una massa di, di, di persone che vivono in Italia e nel questionario, diciamo io non posso svelare troppo per, non per evitare di condizionare chi lo compilerà ma nel, condizion... nel, nel, nel questionario vengono fatte alcune domande diverse non è un questionario lungo, è tutto sommato di media lunghezza che riguardano sia alcuni aspetti chiave reali della sostenibilità sia alcuni aspetti che dal punto di vista mediatico pur non essendo molto importanti negli studi di sostenibilità comunque vengono molto citati dai giornali, dai mass media e che quindi vanno richiesti per evidenziare se il il consumatore, se gli utenti danno molto peso a quegli aspetti solo perché sono degli aspetti noti effettivamente gli danno molto peso eh, o gli danno poco peso pur pur essendo degli aspetti noti
1: allora Diciamo che eh, vi diamo un riferimento preciso e eh, che sulla pagina Facebook di Algoritmo Umano e anche su algoritmoumano.it comparirà il eh, link al Google Doc di questo questionario anonimo per eh, raggiungere le finalità del progetto del, eh, dell'amico Saia. Allora, eh, devo rivelare una cosa, eh, io e Sergio Saia ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti eh, nel giro di 32 secondi in un bellissimo eh, congresso di qualche tempo fa Eh, per cui mi giustifico un po' per aver iniziato con lei e finito col tu Eh, però Sergio, eh, bando ai convenevoli come sarà l'agricoltura fra 50 anni?
2: è molto difficile dirlo Eh, forse possiamo fare qualche vaga previsione su come sarà l'agricoltura in Europa non mi azzardo a fare previsioni nel resto del mondo. La comunità europea, o meglio, l'Unione europea, eh, sta varando una, una serie di misure che si tradurranno in leggi e bandi vari, eh, tali che in Europa con tutta probabilità si ridurrà la produzione complessiva, cioè, noi tenderemo ad importare più prodotti dall'estero. Eh, questo è un mio timore ed è un timore che hanno anche tante altre persone, purtroppo in Europa produrre alimenti non è molto conveniente, noi riusciamo a produrre bene alcuni alimenti ma non i grossi, i grossi alimenti che ci sfamano, si chiamano commodities nel gergo tecnico eh, e quindi tenderemo a importarne di più. Eh, inoltre. La densità di popolazione europea è tale che in Europa si chiede sempre più suolo per usi diversi dall'agricoltura. Abbiamo una grossa eh, sottrazione di suolo per usi diversi e purtroppo eh, la sottrazione di suolo per usi diversi dall'agricoltura danneggia vasti areali, agricoli e anche naturali. E inoltre abbiamo anche un ulteriore problema, ovviamente, che è un problema che condividiamo con il resto del mondo. Noi non possiamo ridurre eccessivamente gli ambienti naturali eh, i boschi, anche i boschi antropizzati che non sono proprio naturali al 100% ma diciamo somigliano ad un ambiente naturale perché in quegli ambienti si alberga la gran parte della biodiversità e se li riduciamo per fare agricoltura riduciamo biodiversità e la biodiversità è come un conto in banca sostanzialmente è ci dà la variabilità genetica necessaria per far fronte a tanti problemi, anche agricoli, ma non solo, che si, che si presentano al mondo. Ora, cosa può accadere se in Europa si riduce la produzione complessiva? Dicevo, non è certo, però è un mio timore è un timore anche di tanti altri. Accadrà che noi richiederemo più alimenti all'estero e non possiamo ovviamente per ragioni lapalistiane legiferare sulla gestione agricola degli stati esteri paradossalmente potrebbe accadere che le produzioni globali eh, si riducano in sostenibilità perché qui dove eh, la sostenibilità viene molto richiesta anche a scala legislativa si produrrà di meno e richiederemo prodotti in altre nazioni dove non c'è quella sensibilità e anche quella legislazione necessaria affinché ci sia una salvaguardia ambientale e questo è un problema serissimo da tenere in considerazione e sul quale oltre al convegno in cui abbiamo partecipato non credo che sia un problema se diciamo il nome era il convegno medicina e pseudoscienza organizzato da c1b e da Cinziatocci, dove si combattevano appunto tra le tante altre eh, si combatteva la disinformazione in diversi settori io mi sono occupato più di settori relazionati Eh, all'agricoltura dicevo eh, ovviamente sono aspetti su cui io e molti altri vogliamo sensibilizzare l'opinione comune perché uno dei problemi dell'opinione comune che stiamo vedendo negli ultimi 15 forse anche 30 anni è che le scelte richieste dalla, dalla uh, popolazione alla politica dipendono in maniera notevole da quanto la popolazione è informata e più è disinformata più le scelte richieste alla politica saranno scellerate e la politica sempre 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 scusate se ripeto a seconda i desideri eh, della maggioranza delle persone e quindi eh, è fondamentale per lo meno per quanto riguarda la mia area di studio come funziona l'agricoltura qual è la complessità che c'è dietro l'agricoltura e che cosa significa sostenibilità infatti dopo il questionario verranno anche fatte delle pubblicazioni dove verranno mostrati eventualmente se la popolazione di rispondenti cioè chi ha risposto e per estensione la popolazione italiana ha una percezione chiara o meno della sostenibilità e se eh, verrà consigliato anche al legislatore di intervenire eventualmente su alcuni aspetti
1: Benissimo, allora l'ultima cosa, un saluto velocissimo da parte tua professore e dove troveremo eh, i risultati di questo questionario?
2: E allora, il questionario ovviamente non è condotto solamente da me ma siamo un gruppo anche abbastanza ampio di ricerca e lo pubblicheremo sia in riviste specializzate del settore non me ne vogliano i connazionali ma queste riviste sono frequentemente in inglese e inoltre lo pubblicheremo anche in riviste in italiano, ovviamente riviste divulgative. Sulle riviste internazionali ne abbiamo già individuato due o tre, perché il questionario è molto ampio, non potrà essere pubblicato in un'unica pubblicazione e poi per le riviste nazionali ovviamente vedremo chi chi accetterà questi questi lavori. Io in ogni caso condividerò sia nei social network, eh, esiste anche un piccolo social network della ricerca scientifica, si chiama ResearchGate, i risultati e li metterò lì disponibili disponibili a tutti in maniera tale che potranno essere letti e commentati da chiunque, anche su algoritmo umano, se sarà interessato darò il link e e lo diffonderemo.
1: Grazie professore, in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
1: Algoritmo Umano, siamo ai saluti. E siamo ai saluti. Il professor Sergio Saia ci ha raccontato lo scenario che verrà per quanto riguarda l'agricoltura l'agricoltura che ha bisogno di restare attaccata alla parola sostenibilità ma che ha bisogno di te che stai ascoltando perché la parola sostenibilità non deve essere una parola vuota deve essere una parola piena, piena della tua, caro ascoltatore eh, consapevolezza di quello che sta succedendo e piena della consapevolezza del fatto che il suolo La natura, la terra hanno risorse finite e noi le stiamo consumando tutte in un modo scellerato. Il timore che ha evidenziato il professore è un timore terrificante per i suoi effetti possibili, cioè quello che in Europa si vada a produrre di meno che ci sia una, come dire, urbanizzazione che toglie suolo, toglie opportunità e che eh, si vada a produrre di più in aree della terra che eh, non avranno la stessa cura eh, nei confronti della parola sostenibilità e che per emergere daranno luogo ad un'agricoltura massiva, magari, eh, come dire, violentemente chimica magari eh, come dire meno controllata e meno guardata da occhi eh, come quelli del legislatore dello stato italiano che con tutte le cose che si possa dire dell'Italia a cura della salute pubblica e lo abbiamo veramente visto in eh, tempi molto recenti anche eh, nei confronti di quello che è successo eh, con la pandemia di Covid-19 e allora stai attento, eh, vai su algoritmomano.it compila quel eh, questionario che verrà pubblicato, questionario anonimo Anonimo, quindi non, non, non ti saranno chiesti dei dati eh, sensibili o, o, o comunque questi dati sensibili eh, saranno conservati adeguatamente dall'istituzione che sta sviluppando questo lavoro perché il tuo contributo può far aumentare soprattutto nella popolazione italiana la consapevolezza nei confronti della parola sostenibilità. E come sempre accade, non non domandarti cosa lo Stato possa fare per te, ma domandati tu in questi momenti così liquidi, così fluidi, così pieni di difficoltà, cosa puoi fare per il posto dove vivi, per la comunità dentro la quale stai, per lo Stato di cui sei membro. Questa era la puntata numero 24 di Algoritmo Umano, una puntata che ha parlato di agricoltura e sostenibilità. Io sono Francesco Facchini e vi do appuntamento alla prossima. Io sono l'algoritmo umano, l'algoritmo su cui si basa il nostro futuro.
0: Isn't it about time you got back to favorite pastimes? To main streets lined with charming shops and cafes. Get back to historic downtowns. Get back to Mountain Maryland. Learn more at mdmountainside.com.